0: Hola, Albert, ¿cómo estás?
1: Hola, Teresa, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú?
0: Bien, también, mi querido Alberto, muy bien, feliz de tenerte aquí, bienvenido al infierno.
1: <risa> Muchas gracias, gracias por la invitación, estaba muy ansioso, la verdad, por, por, por venir a este lugar que se escucha tan, tan atractivo.
0: <risa> sí, ¿verdad? Este, dime, ¿verdad que el infierno no es como lo parece?
1: No, 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 para nada. Para nada. Es un lugar mucho más agradable de lo que, lo que se piensa.
0: De lo que nos dicen, ¿verdad? Pues bienvenido. No, hombre, pues yo al, al contrario, feliz de, de tenerte aquí. Muchísimas gracias eh, de aceptar la invitación. Contenta de, de tenerte aquí, de verdad. Y para todos los que nos están escuchando, pues tengo el honor de presentar en esta ocasión a Alberto Martínez. Eh, que tengo el privilegio de, de conocer un gran chico de verdad y que eh, no solamente es un experto en el desarrollo inmobiliario, es un crack en toda esta parte del de, de, de emprendimiento y las inver, inversiones inmobiliarias. Y, este, y pues bueno, para ir entrando en materia, a mí me gustaría hacerte una pregunta, que ahora sí si ya la tengo bien, bien aquí bien planeada. ¿Por qué consideras tú, mi querido Alberto, que el desarrollo inmobiliario hoy por hoy es una de, de las mejores inversiones que podríamos hacer hoy en día?
1: Pues bueno, es, está fácil, mira. La realidad es que creo que desarrollo inmobiliario, al ser un modelo de negocio que engloba muchas partes de lo que viene Raíces es, eh, es súper completo. Y al ser súper completo... Quiere decir que va cubriendo la parte comercial, la parte de construcción, la parte de comercialización, la parte financiera. Todas estas las va integrando y eso hace que si cada una de estas partes, lo que yo le llamo pilares eh, eh, en bienes raíces, si cada uno de estos pilares comercial, financiero, de mercado, legal, están bien integrados, va a ser un negocio altamente seguro. Además, eh, como inversionista, viéndolo tú como inversionista, eh, está increíble, te voy a decir por qué, porque te puedes apalancar de lo que está haciendo alguien que tiene el know-how para llevar a cabo un proyecto, pero puedes entrar a e invertir sin necesidad de tener millones, porque antes eso se pensaba, no que necesitabas tener montones de millones para entrar en este negocio, ahora mismo no, ahora mismo hemos eh, creado modelos donde pulverizas o segmentas las etapas de, de capitalización de un proyecto y de esta manera puedes hacer que muchas más personas tengan acceso a esto. ¿Y qué tiene de bueno para el inversionista? Que te vas a beneficiar de tasas de rendimiento que antes no estaban para ti, que solamente estaban para gente que llevaba con más de un millón o dos o cinco millones a, a, a invertir en un desarrollo inmobiliario. Ahora tú puedes llegar con montos bien pequeños, depende de la plataforma, pues, desde mil pesos, cinco mil, cien mil, lo que tú quieras, eh, y beneficiarte de tasas que antes eran solamente para capitales enormes. Entonces, por eso para mí es fabuloso el desarrollo inmobiliario e invertir en el desarrollo inmobiliario como una opción.
0: Órale, no, pues sí, completamente. La verdad es que yo te puedo decir que a mí, de un tiempo para acá, me ha llamado mucho la atención precisamente el, el, el verlo como una opción de inversión. O sea, yo creo que todos los empresarios, todos los que andamos en este marco de, de oportunidades... Eh, es, una, es una nueva forma de poder trabajar tu dinero, o sea, lo puedes tener ahí en el banco, pero en el banco no te está generando ningún tipo de rendimiento y, y el tener esta opción, yo cuando vi contigo y que me mandaste ahí esta parte de, de, invert, de invertir, que hasta te dije, oye, no es fraude, <risa> y opción, no, pues, si fuera fraude no te lo diría, ¿no? Y yo, pues sí, totalmente, pero pues no sabe más, ¿no? Es, es la pregunta obligatoria. Este... <risa> Entonces, pero está, o sea, precisamente algo que yo te puedo decir hoy por hoy, si yo no me he animado a invertir hoy eh, eh, en, este, en este sector, es por el miedo. Y yo creo que no solamente es algo que me sucede a mí, yo creo que a muchas personas es la parte del miedo el que muchas veces preferimos tener algo seguro, que sabemos que lo tenemos ahí, ya sea abajo de colchón o en el banco, pero que ahí lo vemos, a vernos en, en, en esto de, de invertirlo, de sacarlo, pensando que lo invertimos en, en un desarrollo inmobiliario, o en un bien, etcétera, y que, y que corramos el riesgo de que sea fraude, ¿sabes? Entonces, claro. dices, fueron mis 10 pesos que, me, que tengo de ahorros de un año, un ejemplo, y de repente perderlos, y entonces nos entra ese miedo, y esa incertidumbre en que dices, no, pues, ¿sabes que Prefiero mejor seguirlo aquí, que también es un error enorme, porque el dinero, tenerlo ahí debajo del colchón o en el banco, en lugar de que suba, pues, cada día vale menos, ¿no? Entonces, si hoy estás ahorrando 10 mil pesos, realmente ya mañana no tienes 10 mil pesos, en teoría, ¿no? Ya vale cada día menos el dinero. Entonces, es este. Correcto. Yo, yo te lo que te puedo decir precisamente es eso, o sea, yo siento esa incertidumbre o ese miedo precisamente por muchos, o sea, tipos de fraudes, porque, porque o sea, uff o sea, tú me lo dirás, o sea, tú que eres un experto en este, en este giro, sí o no ocurren infinidad de tipos de fraudes, o sea, yo te podría preguntar, ¿qué tipos de fraudes has escuchado o, o que nos quisieras compartir en este sector alguna experiencia? De fraude que te hayan visto claro
1: sí bueno pues hay hay, hay un montón eh, hay un montón de modelos en, en los cuales la gente puede aprovecharse en general en cualquier negocio no entender que, que los fraudes son más bien ejecutados por personas que por el proyecto mismo eh, es, es, es algo que siempre me gusta resaltar eh, muchas veces tendemos a, a, a relacionar que un, un fraude en una preventa por llamarlo de alguna manera con todo el sector inmobiliario y todas las preventas que existen, ¿no? Eh, más bien hay que entender quién, quién, quién y cómo fue que, que operó este fraude o este pues, mal manejo de un proyecto o de, de una inversión y que pues, tú aprendas a, a bajarle el riesgo a esto. Y hay, y hay todo un proceso para, para, para poder hacerlo. Pero primero quisiera decirte o contarte de las que yo he visto. He visto ahora que está de moda el tema de compra tu terreno en Mérida, que son eh, extensiones de tierra bastante importantes, muchas de ellas, la mayoría, eh, vienen de, pues, la, de un estatus, tú, tú lo podrás determinar mejor, pero es un estatus donde se le llama ejidal, no es un ejido, entonces realmente no puedes, no hay un modelo jurídico para comprar un ejido como tal, o sea, yo no puedo ir yo yo persona, normalmente lo que hace, porque le, le pertenece a, a toda la comunidad ahí. Entonces, si me venden un pedacito de ahí, no es posible que me vendan un pedacito de un ejido completo. Lo que hacen los desarrolladores es adquirir todo el ejido y entonces llevarlo a privatización. Esa es la forma correcta, hacerlo mediante un desarrollador. Sin embargo, toda la gente que de pronto cae en oye, te voy a vender estos 500 metros, a, eh, te dan la ubicación, dicen sí, pues está todo dar, pero de pronto te das cuenta que pues no te lo podían vender. Eh, ellos inventaron el contrato, se inventaron la... La notificación, se inventaron todo esto y simplemente están vendiendo un terreno que legalmente no podía ser vendido. Eso es una fase del de, 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 digamos del fraude.
0: Una y que segunda lo venden fase. en preventa, ¿no? O sea, por ejemplo, de, o sea, este tipo de, de desarrollos o de negocios lo que hacen es como decirte, ¿sabes qué paga tu terreno en preventa, este, a un plazo de tres años? Un ejemplo, sin intereses. Este, y te lo entrego en tres años eh, con modalidades o mensualidades muy baratas. Y este, y, y es y tú cada mes o cada o te das un enganche, y pues eso puede ser fraude, ¿no? O sea, como dices bien, o sea, eh, le estás pagando a alguien que ni siquiera es dueño de la tierra,
1: ¿no? Exactamente, le pagaste a alguien que no es dueño de la tierra, sin embargo, se inventó un proyecto y te lo, te lo comercializó así. Este, digo, hay muchas formas, ahorita pasamos a eso, que, como tú lo prevengas, ¿no? Un segundo modelo de esto es cuando justo te dicen, ok, ya está privado, ya está privado, ahora sí es, es real que ya lo, ya, lo, ya lo dejamos privado, pero por alguna situación de, de la persona o el líder o alguien decide, empieza a revender la misma propiedad en dos y hasta tres ocasiones. Y he escuchado que hasta cinco veces vendida, hay cinco dueños diferentes en, en, de una propiedad. Justamente en ninguna de ellas lleva al punto de escrituración el predio. Lo que hace es que con el enganche, dame el enganche, dame el 10%, dame el 15% este, y tú se lo das y pues esta persona desaparece. Eso lo repite cuatro o cinco veces y pues él ya, él ya se capitalizó, se fue y tú realmente nunca tuviste oportunidad de, de, de encontrarlo para reclamar tu, tu recurso, ¿no? tu inversión. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Eh, siempre revisar que, que la propiedad se encuentre inscrita en el registro público de la propiedad, porque ahí, eh, digamos, ahí que solamente vas a comprar tierra y solo es tierra, es una de las cosas, de las primeras cosas que tienes que revisar, ¿no? Que esté inscrita y que el que te está vendiendo sea el dueño o representante del dueño.
0: Órale, sí. No, es que el modus operandi de este tipo de, de negocio, es o sea, es, este, es muy, pues, ¿cómo te diré? O sea, muy fácil, porque o sea, en teoría la verdad es que no, no es tan, tan complicado, pero desafortunadamente pues caemos, caemos en esta modalidad de fraudes. Este, y como bien lo dices, o sea, le pagas a alguien que ya después ya nunca encuentras. Y entonces muchas veces también es muy difícil llevarlo a un proceso penal o a un proceso judicial, porque... Este, primero que nada, nosotros mismos fuimos los que depositamos o sea, no fue, no fue un tipo de fraude violento, o sea, no te pusieron una pistola en la cabeza, ni te extorsionaron ni te sobornaron, nada por el estilo y luego tienes un contrato que nada más es una carta compromiso de personas que no son dueños de la tierra, de personas que ni siquiera tienen ahí los datos fiscales o sea, fue, es todo un tema, ¿no? Y es es y Y pues, justo por este tipo de modalidades de fraudes es que uno tiene este miedo, esta incertidumbre, porque hoy por hoy si me llega alguien y me dice, oye, que mira mi proyecto? Y eso, eso es como, como que cuesta trabajo confiar. Entonces, ¿tú qué opinas o tú qué podrías recomendar? ¿Cómo nos podríamos prevenir para, este, o alguna señal para evitar caer en ese tipo de, de fraudes? O, o saber que, por ejemplo, yo me acerco contigo y que digo, ¿sabes qué? Sé que este proyecto es, 100%
1: legal. Ok. bueno, de depende en qué en qué te quieras meter a invertir de bienes raíces, pero algo que no te puedes brincar es el tema del registro público de la propiedad, o sea, revisar qué esa qué ese inmueble tiene. Hay eh, que te vas a dar cuenta quién es el propietario. Entonces tú sabes que la persona que está enfrente de la negociación es 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 ciertamente la persona a la que le tienes que pagar por este intercambio o es el representante legal o es el albacea del propietario, etcétera, o es quien eh, mediante una sucesión ya adquirió la propiedad, es decir, en el registro público vas a poder ver el historial de propietarios y de esta forma enterarte si la persona que te vende es la, la indicada para hacerlo. Número dos, eh, ahí mismo te vas a dar cuenta si esta propiedad tiene un gravamen, esto es, si está comprometida contra una deuda, ya sea bancaria o con algún este, privado pero que la, la propiedad no esté dada en garantía en ningún lado, porque si es así, no te pueden vender este, eh, este inmueble no no, no, puede, no puede llevarse a cabo la operación, si tú de entrada ves estas dos señales que la persona que está enfrente ni siquiera se parece el nombre y le preguntas a quien te vende oye, ¿quién es fulanito? lo quiero conocer este, porque pues al final voy a hacer un trato con él, yo sé que tú eres el representante pero él me va a, a dar esta certeza que quiero. Y si no te lo puede presentar, mira, no le sigas. En un segundo momento, si ves que la propiedad está grabada, porque hay algún adeudo de algún tipo, pues simplemente lo mencionas en, la, en, en, en esta negociación de la operación y le dices, oye, ¿qué onda con el gravamen? ¿Qué está? ¿Cuánto se debe? ¿Lo vamos a descontar de lo que te voy a pagar? ¿Cómo le vamos a hacer? Eh, hay, hay, hay formas de, de abordar el tema para que no vayas tú, dejes el dinero y después te quedes con un problema que, que pues, realmente... Esa persona a la que le puedas estar dando el dinero Pues realmente ya lo que se está estafando es el problema que traía previo O te está estafando porque él no es la persona indicada para venderte Serán incluso casos de hijos Que, a ver, yo sé que esa casa toda la vida ha sido de, del señor este, Toño Y este que me está vendiendo es el hijo del señor Toño Pero hay tres hijos y los otros dos no quieren vender antes de que él te pueda vender, o sea, todos tienen que estar en acuerdo. Si tú haces un, 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 un trato con esta persona también y no y no está autorizado por las otras dos para hacer esta operación, lo mismo, te vas a tener un problema. Entonces, como que siempre verificar estas partes, yo siempre sugiero que se, se, se acompañen de un abogado. A la gente normalmente le hace se le hace pesado decir, oye, sí, voy a comprar, voy a gastar y además le va a pagar un abogado 3, 5, 10, 15 mil pesos por una gestión, una investigación de estas, yo te diría, si le vas a meter dos millones de pesos, creo, o sea, no valdrá, bueno, aunque sea un millón de pesos, no valdrá la pena que, que hagas esta, esta inversión, sí. porque no, realmente sí. hacer la tarea a veces cuesta, pero cuesta mucho más caro no hacerla.
0: Sí, exacto, o sea, es que es, no es un gasto, es un, yo creo que todo lo que tiene que ver con prevención, siempre pensamos que es un gasto, o sea, nos queremos ahorrar, sí. yo, te digo, yo les digo a las empresas, este hoy en Mete tu departamento de, de prevención de, de fraude o una cultura de compliance. Este hoy, ¿cuánto me sale? No, pues que tanto no, no, no es un gasto hoy, sí. Y ya después me están hablando, oye, te le que ya fui víctima de, de este fraude. Y entonces yo digo, ay, caray, es que ya, o sea, llegar post muerte es mucho más difícil y mucho más caro, porque. Claro. Si tú me hubieras hecho caso de prevenir, de meter estos controles, de analizar un, de tener un análisis de riesgo, etcétera, etcétera, tal vez hubiéramos mitigado el riesgo. Y este, pero muchas veces como empresarios no lo vemos, se nos hace un gasto. Y ya después, este, pues sale peor, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí, 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 de acuerdo. Normalmente ya queremos este tapar el. el el hoyo cuando ya te caíste, entonces realmente hay, hay formas de prevenirlo, y al final estamos hablando de tu patrimonio, normalmente cuando hablamos de bienes raíces, es una de las partes que me encanta de este negocio, es que estamos hablando del patrimonio de las personas, de, de, del futuro, de las herencias, de, del trabajo de tu vida, ¿sabes? Entonces, si, la, si tú no te comprometes a cuidarlo de esa manera, pues va a ser muy complejo que alguien más lo haga por ti.
0: Sí, exacto, sí, totalmente. Y pues, una de las inversiones que, eh, o de las formas que yo he visto también de invertir en, en bienes raíces es que aportas o inviertes como en, esta estamos hablando al igual ahorita de los puntos de cuando compras no pero sí. algo que dice, por ejemplo de yo invertir contigo por ejemplo yo invierto contigo no sé una cantidad cien mil pesos entonces tú ese dinero creo que me lo regresas al año un ejemplo este y me lo das con un rendimiento que obviamente pues es un rendimiento muy muy real y muy no fuera de la realidad como en otros lados que te dicen sabes que invierte en mercados este, en activos virtuales virtuales y, y este y tu rendimiento se va a triplicar no entonces sí. en este caso pues es un rendimiento muy acertado pero también implica esta parte o sea se corre el riesgo de que porque muchas personas muchas dicen invierte conmigo en, en desarrollo inmobiliario y, este, y yo te doy tanto rendimiento y que también aportes y que justo cuando llegue la parte de que te den el rendimiento más tu inversión, no te den nada, ¿no? Porque te digan, no, pues, ¿sabes qué? O se vayan a la fuga también, se vayan o la empresa o, o la inmobiliaria se declare en, en quiebra, muchas modalidades que pudieran surgir y que muchas veces nosotros este, pues no sabemos, ¿no?
1: Claro, pues mira, hay di distintos fondos a ver, hay, hay, yo veo aquí como dos caminos, donde de algún lado hay, hay un perfil de inversionista que le gusta irse a lo más, más, más seguro, eh, y a otros que les llama mucho más la atención eh, una tasa más grande. Pero a, a ver, inversionista, acá tenemos que entender algo. Si estás dispuesto a soportar un riesgo más grande, sí, efectivamente puedes ganar más, pero si no estás dispuesto y solamente te vas así, dices, ah, me pagan el 60% anual y tomas eso, no es que esté mal, pero asumes ese riesgo, ¿ok? Entonces, en bienes raíces también hay, hay esos negocios. Te voy a dar un ejemplo súper rápido. Si yo de pronto digo, eh, quiero invertir en un, eh, no sé, yo quiero ser desarrollador inmobiliario, y yo quiero tomar todo el riesgo, eh, o veo ahí un remate hipotecario, que si no lo hacen con Mike Ramírez, mejor no lo hagan. <risa> este,
0: Exacto, sí, total. Si ven un
1: remate ahí anunciado y dices, mira, esta casa vale 2 millones y me la venden en 500 mil, eh, eh, híjole, es muy alto el riesgo claro que puedes ganarte el 400% sí, pero es altísimo el riesgo de que eso no salga bien o de que se vaya en lugar de a dos, a siete años y que tu dinero haya valido igual que si lo hubieras dejado en el banco es, es, es un riesgo de ese tamaño el que vas a empezar a correr, a menos de que lo hagas con un despacho como, como el de nuestro amigo Mike, pero realmente todas estas empresas que lo están publicando en plataformas realmente van por ahí entonces ese es un riesgo que estás dispuesto a correr, esa es la tasa que quieres esperar ganar, ok, se vale, pero sé consciente de eso. En el otro extremo, del, del, del lado completamente opuesto, está comprar una casa, hacer el desembolso del 100% de este, del, del valor de esta casa, la pagas, te dan tu escritura, riesgo así prácticamente cero, no hay nada cero, pero pues prácticamente estás un riesgo muy muy bajito, pero la tasa que te va a pagar tu casa o su renta es del entre el 4% y el 6% eh, en promedio en todo México, ¿no? En, en vivienda. Entonces, vas a ganar el 4% al 6% comparado con el 400% de un, de un remate a lo mejor que le puedes sacar, pero el riesgo es prácticamente nulo y por eso la gente se acerca tanto ahí. Pero hay una zona en medio, hay una zona segura de inversión, en mis raíces. Muchos de ellos son los fondos como, como el cual yo tengo, donde a partir de fragmentar un proyecto... En muchas partes puedes hacer que mucha gente invierta. De esta forma, el, oh, no, no eliminas, de, de, disminuyes el riesgo y de, disminuyes el monto de inversión de entrada a un proyecto de este tamaño. Pero como la pregunta acá específica es cómo yo puedo saber que al terminar el plazo me vas a regresar mi dinero más mi rendimiento. O sea, yo cómo me puedo asegurar. Realmente no puedo hablar por otros fondos, pero nosotros utilizamos un fideicomiso inmobiliario. Para efecto de bienes raíces, no hay una herramienta así. Escuchen bien, no hay una herramienta más segura que un fideicomiso para administrar los fondos o los recursos, en general, de un proyecto inmobiliario. Porque al, al ingresar este dinero al fideicomiso, lo que se hace es que todos los que están participando del mismo se vuelven dueños en parte del patrimonio de todo el fideicomiso. ¿ok? Mm. Entonces, ahí ya no es el desarrollador, ya no soy yo que me puedo ir corriendo con, con tu dinero. Ya no es la inmobiliaria que te, re, que te recibió un anticipo, sí, que es una empresa que mañana desaparece. Ya no es, no, nada de eso. O sea, todo acá viene a una cuenta concentradora de un fideicomiso inmobiliario y él administra todo esto. ¿Qué Hola. pasa si yo me quiero comprar mañana un Tesla y digo, ah, pues es, es momento, estoy listo eh, y pues eh, le mando la factura al fideicomiso, ¿no? Eh, el fideicomiso va a decir, no, ¿qué crees que esto no, no pertenece? al objeto para el cual fue creado este, esta herramienta, entonces bueno, le voy a mandar una factura pues ahora sí por varilla o por concreto y esa sí me la va a liberar eh, mm -hmm. eso hace el pidecomiso transparenta las operaciones, no me permite hacer lo que se me dé la gana y además me obliga a que durante la vida del proyecto, todo lo que se ha ingresado sea pues literalmente transparentado y todo lo que sale, lo mismo este, entonces, yo o sea, lo que sugiero es que siempre busques a alguien que ponga tu dinero en un fideicomiso. Si no lo ponen en un fideicomiso, realmente se lo estás dando a una empresa, si sea SAPI, SA, este, todas las denominaciones que, que habidas por haber, a excepción de las bursátiles. Esas, esas sí están, digamos, reguladas por un ente. Ah, pues, pues sí, el ente bursátil. Sí, bursátil. Pero, pero acá, si se lo das a una empresa que no, que no está regulada, Realmente hay, hay otras herramientas como el fideicomiso que lo permiten hacer, pero si no hay ninguna de las dos, eh, yo te sugeriría que, que hagas otra, otra investigación mucho más profunda antes de darles el dinero, no porque te lo vayan a robar, no, lo, no todos lo hacen, pero si tú lo que quieres es bajarle el riesgo a eso, haz este análisis, haz el análisis de dónde van a poner tu dinero, cómo lo van a hacer llegar ahí, mediante qué cuentas pregúntalo todo, sin miedo, el que el, el empresario que va a recibir capital está obligado a darte toda esta información, si no, pues realmente no eres para él y él no es para ti, y se vale.
0: Mm, oye, súper interesante, wow, padre, padrísimo. Sí, pues es que eh, yo creo que dijiste algo muy importante, el preguntar, porque muchas veces por miedo no preguntamos, este, y me ha pasado, eh o sea, muchas veces estás en algún sector porque pues se vale, o sea, no somos todólogos, yo creo que cada quien eh, se tiene su expertise, y que de repente uno dice, bueno, no pregunto, porque pues es como algo muy común, ¿no? Pero no, o sea, pre preguntarle todo, y que, y que también precisamente esta persona tiene la obligación de darnos todo, porque eh, lo típico, no, es que eso es información confidencial, eso ya no te lo podemos dar, eso pertenece a los, al dueño. Entonces, sí, pues, sí, simplemente sí, sí. dar esa parte.
1: O sea, si, si no le estás pidiendo estados financieros, o sea, pero sí quiero saber cuál es el recorrido del capital que, que ingresa.
0: Uh -huh, eh, eso sí te lo
1: tienen que decir. Este, no quiero que me des tu estado de cuenta. Realmente no quiero que, que... No, no, no. Pero pues quiero saberlo porque... A ver, al final a, a, hay dos cosas que yo utilizo mucho para cuando yo invierto. Dos cosas específicas se las recomiendo mucho. Número uno y la más importante que pasen en la prueba del sueño. Si yo me doy cuenta que esa inversión no me va a dejar dormir... Mejor ni la hago. O sea, solamente pongo en inversión algo que me va a dejar tranquilo, donde me siento en calma, y a eso ya pasó la inversión, perdón, la prueba del sueño esa inversión. Ya, me va a dejar dormir. Y número dos, eh, yo, yo considero que si una persona, es como, yo, si yo te lo pregunto a ti, Tere, oye Tere, ¿estás ahorita recaudando capital? Pues porque vas a lanzar campañas fuertes para llegar a más, eh, 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 a, a, a más lugares donde puedas prevenir el fraude, a más empresarios. Eh, y para eso recaudas capital tú te lo aseguro que como haces esto todos los días vas a poder decirme de qué va el negocio cuánto me puedes pagar de qué se trata dónde está tu fuerte por qué eres mejor que los demás en tres minutos bueno, uh -huh. cinco tú sí, me lo perfecto. puedes decir uh -huh. y quien no que adivina qué inversionista no le des tu dinero si no sabes su negocio no te lo puedo explicar de forma simple te tiene que enrollar para que tú logres invertir ese no es un buen lugar donde puedas invertir no conocen su negocio o si lo conocen no lo saben transmitir y bueno pues a trabajar en eso pero tú tienes que cuidar tu patrimonio y esa es tu única tarea.
0: Ah, ok, ah, muy bien Alberto entonces, oye, por ejemplo, algo que yo te quería comentar también, este en esta parte de, de las inversiones, también eh, o sea independientemente de todo esto que tenemos que, que tener eh, este al, al pie de la letra y, y que y los riesgos de, que hay y la prevención pues, ahora sí, pues ya no se va, muy bien con el tema, con toda la, la temática y toda esa parte. Pero, fíjate, te puedo comentar algo. Este, O sea, hay que involucrarnos y acercarnos con expertos como tú en el sector. Porque okay. algo que yo he visto también es que la, el negocio puede ser muy bueno, puede ser muy legal y las personas pueden estar haciendo lo correcto. Pero como en este caso se está captando dinero, este es una actividad vulnerable y hoy lo que nos dice también la ley de recursos de, de prevención de, para la identificación de recursos de procedencia ilícita es que el giro inmobiliario es una actividad muy vulnerable ¿por qué? porque las personas que se dedican a obtener ganancias ilícitas pueden, este, pueden usarte para lavar ese dinero, entonces vamos a imaginar, yo invierto contigo Tú, este, tú estás haciendo todo lo correcto, este, tú estás bien, estás reportando, estás, tienes toda la intención de regresar esas inversiones. Pero, ¿qué sucede? El día de mañana tú recibes capital de alguien que tú no tuviste o no viste eh, esta parte de tener los procesos de identificación del cliente, de hacer una investigación de prevención del lavado de dinero, y, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona que invirtió contigo eh, este, es... Vigilada o es investigada, en este caso, por la Unidad de Inteligencia Financiera o por la Interpol, etcétera. Y entonces cuando empiezan a ver los rastreos de dinero, empiezan a ver que tuvo una relación comercial contigo. Entonces ven y de repente toma la papá. O sea, te cancelan, te bloquean cuentas bancarias y, es, y ahí está la inversión de todos los inversionistas que se metieron contigo y que confiaron en tu proyecto todo por, un, eh, por desconfiar, entonces también, bueno, yo algo que, que pues yo por esa parte lo sé, entonces yo invierto contigo, entonces yo te diría a ver, ¿sabes qué? qué, qué, qué cómo, ¿Cuál es tu metodología de riesgo? ¿Y cómo estás haciendo tú para prevenir esos riesgos? ¿Cómo estás haciendo tú para también prevenirte de, de, del sujeto de lavado de, de dinero y financiamiento al terrorismo y que también tom, tomes un esto? Porque muchas veces yo te puedo decir, yo soy una lavadora de dinero y que te uso a ti, Albert, y que llego contigo y me interesa agarrarte de canal o agarrarte del de, de proceso, y entonces te digo, oye, ¿sabes qué? Este, eh, te, te invierto contigo 5 millones de dólares. Entonces tú dices, wow, sí, pues dale, o sea, este pues eso me va a servir muy bien, es, me va a dar levantamiento y bla, bla, bla. Entonces resulta que no, que viene un trasfondo acá. Entonces, obviamente, tú como inversionista, como inmobiliario y como que estás cuidando el patrimonio de otras personas, tienes que tener también ciertos cuidados para prevenir este, el dinero, ¿no? Entonces, claro. este, y ahí puede ser, entonces yo como inversionista externa también te diría porque digo, bueno, tal vez puede ser que tú tengas todo muy bien lo del fideicomiso, los riesgos, pero si no tienes esas medidas de riesgos, para mí ya es un foco rojo, porque digo, no es que yo desconfíe de ti, sino que puede ser vulnerable a este fraude, mi fraude va, por, o sea, mi inversión se va a ir ahí. Por ejemplo, lo que pasó, no sé si viste con el banco Ascenso, Ascendo, sí este, lo, le cancelaron su licencia y no fue porque, porque los cacharan en un, una cuestión de fraude. Este, uh -huh. o sea, nada que ver, simplemente fue que estaba sobrecapitalizada, no cumplió con ciertas características, y entonces ¿qué hizo la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tomara, te cancelamos tu licencia, y ahí, o sea, clientes me hablaron, Tere, es que yo tengo dinero invertido ahí, ¿qué voy a hacer? Ya es dinero perdido, o sea. El, o sea, nada más vas a poder recuperar lo que tiene el seguro, pero de ahí en fuera ya no vas a poder... O sea, si tienes más de 2 millones, ya ese dinero dalo por perdido, ¿no? Y eso hay que ver si entras dentro de los que te regresan eh, el dinero. Entonces, ese es, también es un riesgo, ¿verdad?
1: Claro. Fíjate que ahí es una gran, gran área de oportunidad de todos los que nos, nos dedicamos a, a, al tema inmobiliario, justamente porque, como dices, es un... Es, un, uh, es una industria que, pues, en donde se da mucho, mucho este tema de, de lavado de dinero. Um, tenemos un proceso específico, pero este, a este nos obliga básicamente también el fideicomiso inmobiliario. Yo considero que es muy laxo, sin embargo, ese es el proceso que nosotros tenemos para validar la procedencia del, del, del capital. Es, es un documento que se llama eh, Know Your Client, el KYC que en él, pues bueno, se verifican. Hay información general que nos enviaste mediante tu documentación, sin embargo, mediante el KYC, eh, como con preguntas, no sé, eh, laterales, por llamarlas de alguna manera, te preguntan, oye, ¿cuánto tiempo llevas habitando en esa en el, en el inmueble que, que estás dejando como, como dirección? Eh, te preguntan si eres una persona políticamente expuesta te preguntan cuál es la procedencia de tus eh, de tus recursos eh, hace cuánto tienes este, esta cantidad, este monto de recursos, de dónde proviene el, el, el monto invertido, es el 100% entonces con, con esas preguntas eh, de alguna manera filtramos, pero insisto me parece algo en, el, en lo cual tenemos como industria que trabajar mucho en este tema de prevención yo te lo preguntaba en un momento eh, anterior eh, lo malo del, de, de este rollo es que siempre llegamos hasta cuando ya pasó la catástrofe, ¿no? Ya, ya valió gorro, ya algo sucedió, y realmente no debemos de trabajar así. O sea, en general, una, una de las cosas que me, que me gusta mucho como de la cultura empresarial alemana, incluso también la americana, en algunos sectores es, es mucho este tema de, de, de donde no se tiene por qué llegar a, 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 a esta... Problemática tan grande que ya es muy compleja de resolver y que además involucra a personas que ni siquiera estaban ahí, ¿no? Eh, es, es una metodología donde puedes ir colocando candado, candaditos antes, donde puedes detectar qué está pasando y, y en su caso, pues reportarlo incluso. Sin embargo, pues hay, hay que trabajar mucho en, en eso, por eso creo que, es lo que lo que tú estás haciendo de verdad de... Híjole, no sé si está a, a nada de, de ser ahí un boom, pero pues realmente con esta gran cantidad de capital que se mueve más en nuestro país, eh, que, no, que está fuera del sistema, a veces mucho no lo está en, en un tema de narcotráfico, de terrorismo, pero al no estar dentro del sistema se convierte en, en eso en cosa de, de segundos, ¿no? En, en una operación ya estás dentro. Entonces, realmente es algo en lo que tenemos que trabajar mucho como industria y, y, y sumar con gente como, como tú que, que nos pueda ayudar en este tema de prevención, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pues no es por nada, pero yo es lo que les digo. <risa> no es <risa> por nada porque, pues sí, o sea, porque mira, yo lo que te puedo decir es que muchas veces pagan justos por pecadores. Entonces, eh, sí si es como que los defraudadores, la industria criminal, pues ellos siempre están buscando la manera de cómo taparse y que pues nosotros de alguna manera por desconocimiento o, o este o duda, o no querer hacer las cosas, pues pongamos en riesgo, pues es mucho. Oye, pues súper interesante todo esto, yo creo que no acabaríamos este, ya sé. para largo pero yo te agradezco muchísimo, te agradezco mucho la, toda la información súper valiosa que, que nos compartiste, este yo creo que vamos a otra invitación, otro pase al infierno para que prontamente tengamos y entonces, este, pues yo me despido. Muchísimas gracias, gracias de verdad, a Alberto, por haber aceptado este, este, este episodio, compartir tu experiencia. Y por favor, a ver, indícanos, este, indícanos cómo estás en redes sociales, porque chicos, yo se los super recomiendo, si quieren invertir en, en todo lo que tiene que ver con desarrollo inmobiliario, acérquense a Alberto, que él, yo creo que... Es la persona indicada para asesorarlos en esta en esta parte
1: Claro, eh, gracias, gracias por invitarme Tere De verdad, eh, muy muy agradecido por, por este espacio Y pues nada, todos los que quieran ir a visitarme eh, en mis redes sociales En Instagram como, como en Facebook, estoy como Alberto Martínez En Instagram pues somos somos familia, ahí estoy mucho más activo ahí Desde ahí puedo contestarles todas las, las dudas que puedan tener y, y pues nada, eh, en el momento que tú quieras que lo solicites, estaremos acá dando dando eh, otro espacio donde podamos dar valor, ¿no?
0: Ok, así que ya saben chicos, síganlo y muchísimas gracias. Hasta pronto. Cool.